1: queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más este programa diario de El compendio del catecismo para conocer la doctrina de la Iglesia Católica. Todavía hoy hay quien opina que a veces la Iglesia habla demasiado de doctrina, y menos doctrina y más hacer, que eso de la teología tampoco tiene tanta importancia, y creo que es un error de comprensión el pretender desvincular el contenido de la doctrina con el contenido de la vida. Dice San Pablo a Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la fe, la fe que nosotros profesamos, la fe cristiana, se basa en un mensaje específico. Toda la doctrina de la iglesia, como estamos viendo, tiene muchos elementos y algunas de estas cuestiones son importantes inamovibles que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, son cuestiones de vital importancia. Cambiar este mensaje y la base de la fe haría que cambiásemos a Cristo por algo diferente. Nuestro destino eterno, aunque a veces suene esto como muy absolutista, pero es que es la verdad, depende de escuchar la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación la doctrina correcta es importante porque el evangelio es un deber sagrado en el sentido de que es algo que debemos vivir y no nos podemos aventurar a manipular la manera en la que Dios se ha comunicado al mundo nuestra tarea como iglesia es entregar el mensaje, no cambiarlo. Es mantener el depósito de la fe. Nosotros transmitimos lo que hemos recibido. La doctrina de la Iglesia es importante porque lo que creemos afecta a lo que hacemos. El modo de actuar, el comportamiento, es una extensión del modo de reflexionar, es una extensión de la teología. Y existe una relación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Si dos personas, por poner un ejemplo un poco tonto, se suben a lo alto de un puente y uno cree que puede volar y el otro cree que no puede volar, la actitud de cada uno de ellos frente a ese precipicio va a ser distinta. Por lo tanto, el hombre que cree que no hay nada después de esta vida, o el que cree que el bien y el mal no existen, o que la ley natural no existe, o que mi prójimo es alguien con quien no tengo nada que ver, se va a comportar de manera diferente a aquel que cree que hay una vida sobrenatural... ...una vida después de esta, ...se va a comportar de manera distinta... ...del que cree que el bien y el mal existen... ...y que tienen consecuencias más allá... ...de lo que yo pueda pensar o creer... ...o quien considera que su prójimo está ligado a él... ...y está llamado a permanecer en comunión con él... ...que en él se encuentra a Cristo... Evidentemente, pensar una u otra cosa te va a llevar a comportarte de una u otra manera. Además, nosotros tenemos que dar testimonio de esa verdad en la que creemos en un mundo que ha sido dominado, según la Sagrada Escritura, por el padre de la mentira. Hay cizaña en medio del trigo y lobos en medio de las ovejas y por eso es preciso que sepamos distinguir unas cosas de las otras. Y vuelvo a repetir, porque el fin, el objetivo de una buena doctrina es una buena vida. Una buena vida que anime y atraiga a los hombres a Jesucristo y en él alcancen la salvación. Por eso que nadie crea que programas como este del Compendio del Catecismo o libros de teología o por supuesto el Catecismo de la Iglesia Católica son documentos vacíos de contenido vital y que únicamente son juegos intelectuales para entretenimiento de los que no tienen otra cosa mejor que hacer y que se quedan en las bibliotecas en vez de ir a atender a los pobres. Esto es un concepto equivocado. ¿Por qué? Precisamente porque hay personas que profundizan en el sentido de lo que Dios nos ha revelado, esas mismas personas y quienes a lo mejor no tenemos ni capacidad ni tiempo para estudiar tanto, podemos vivir lo que ellos nos transmiten. Así que es importante conocer el contenido de la fe, es importante vivir aquello que conocemos para que podamos compartirlo y cuando toca defenderlo. Y por eso hay veces que el estudio puede resultar un poco árido, árido en el sentido de que exige concentración, exige esfuerzo intelectual y exige dedicación. Pero porque solamente cuando está bien fundado aquello que crees lo vas a vivir con convicción y no te vas a dejar llevar meramente por sentimientos que en la iglesia, en nuestra amada iglesia católica, para muchos miembros sigue siendo este un problema. El creer que solo hay que hacer las cosas cuando te nace, cuando te apetece, en vez de hacer las cosas por un compromiso que brota de una convicción, que brota de un conocimiento. Así que para crecer en este conocimiento, Radio María pone a vuestro servicio este y otros programas, pero ahora mismo a esta hora este, de el compendio del Catecismo, y Dios Padre y Dios Hijo envían a nosotros al Dios Espíritu Santo para que sea Él quien nos lleve a la verdad plena. Así que, ahora, juntos, lo invocamos en oración.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo, a despertar mi vida interior. Ven a elevar mi corazón en gratitud. Todo el universo es una alabanza gozosa para el Padre Dios. Lo adoran los pájaros cantando. Lo adoran los arroyos corriendo entre los cerros. Lo adoran el sol y la luna iluminando. Ayúdame, Espíritu Santo, a compartir esa alegría de todo el universo. Enséñame a vivir con la sencillez y el gozo que tienen tus criaturas más simples. Quiero alegrarme con el color de las piedras, con la forma de las nubes, con la sencillez de la hierba y de las flores. Espíritu Santo, lleno de vida purísima, vitalidad siempre nueva. Tú has querido derramar vida en el universo y por eso existe la multitud variada de todas las criaturas. También yo soy una llama de vida que Tú has querido encender con Tu poder sin límites. Te doy gracias, Señor, por el milagro de mi vida, porque me sacaste de la nada, porque yo podría no existir, y sin embargo, aquí estoy, sostenido por Tu infinito poder. Concédeme, Señor, que pueda valorar y gozar esta vida que me das, que aprenda a disfrutarla con alegría y gratitud. Espíritu Santo, que hoy pueda alegrarme contemplando cada cosa, reconociendo la hermosura que has puesto en todos los seres. Lléname de la alegría cósmica que invade todas las cosas. Tú que eres el sublime Espíritu que todo lo llena. Amén.
0: Bene Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Seguimos hablando de la Iglesia en nuestro programa El Compendio del Catecismo. Creo en la Santa Iglesia Católica y estamos en el apartado la Iglesia Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Ya hemos visto la Iglesia como Pueblo de Dios, también la hemos visto como Cuerpo de Cristo y la hemos visto, muy asociada a la idea de Cuerpo de Cristo, como Esposa de Cristo. Y después de tratar este tema en la pregunta 158, ¿por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo?, leía el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, donde se habla de una figura, de una mujer, una ramera, la gran Babilonia, que muchas sectas y algunos grupos cristianos que detestan a la Iglesia Católica identifican precisamente con ella. Y por eso, aunque la pregunta no está explicitada en el compendio del catecismo, me dedicaba a responder así si la gran ramera del Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica. Y ya veíamos que ninguna interpretación, ni siquiera medianamente seria, medianamente objetiva, medianamente bien leído el texto, y mínimamente conocida la historia, sin forzar las cosas, se ve nítida y clarísimamente que esa figura no es una iglesia y desde luego no es la iglesia católica. A eso dedicábamos el programa anterior y continuamos con el compendio del catecismo, ya así con una pregunta explícita del compendio, la 159, cuyo contenido podéis encontrar en el catecismo mayor en los puntos 797, 798, 809 y 810. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 159 del compendio del Catecismo. Número 159. ¿Por qué la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo? La Iglesia es llamada Templo del Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él, además, edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Lo que nuestro Espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo, para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Cita de San Agustín Esta cita de San Agustín que da el propio compendio del catecismo nos trae a la memoria el hecho de que es San Agustín el primer autor cristiano que habla de la Iglesia como dotada de un alma y cuya alma es el Espíritu Santo en persona. En el sermón 187 de tempore afirma que lo que nuestra alma es en nuestro cuerpo, el Espíritu Santo lo es en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y luego repetirá esto en otro de sus sermones. Siglos más tarde, el Papa León XIII, en la encíclica Divinum Illud Munus, sobre la constante presencia del Espíritu Santo, retoma esta misma idea. Si Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma. Y en una encíclica de la que hablé largamente del Papa Pío XII, sobre el cuerpo místico de Cristo, repite la misma idea y el propio Papa Benedicto XVI Habla del Espíritu Santo, alma de la Iglesia y alma nueva de la humanidad. Esta afirmación, que está perfectamente en consonancia con la tradición de la Iglesia, quizá fue olvidada durante mucho tiempo, pero hoy nos hace reflexionar para darle un sentido verdadero a lo que esto significa. Por eso, para entender qué significa que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, por eso la Iglesia es templo del Espíritu Santo, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre qué es el alma. Y para muchos filósofos el alma es el principio de vida, el principio de pensamiento, el principio de los sentimientos, de la voluntad y del amor, el alma es lo que unifica y mueve al cuerpo. Cada una de estas afirmaciones que hacemos sobre el alma se puede aplicar al Espíritu Santo y a su tarea, a su función en la Iglesia. ¿Por qué decimos que la Iglesia es templo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habita en ella como el alma habita en el cuerpo. El Espíritu Santo es principio de la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida, es el agua viva que brota del manantial que es Cristo resucitado. Él vivifica haciendo pasar a los hombres del pecado, a la vida de la gracia, de la degradación, a la dignidad de los hijos de Dios. Hace en los bautizados un cambio, una transformación radical que consiste en una purificación interior que permite que Cristo sea su vida. Es decir, si Cristo es nuestra vida, es gracias a la acción del Espíritu Santo. Además es el Espíritu Santo el que da la libertad propia de los hijos de Dios. Esta vida está animada por algunos dones que se pueden comparar con un organismo nuevo que enriquece a cada uno de los creyentes. Estos dones del Espíritu Santo que nos hacen vivir en Cristo son los carismas y los frutos, ya tendremos tiempo de hablar más tranquilamente de ellos, de los que nos habla el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas. Dice la carta a los Gálatas, en el capítulo quinto, ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? En Galatas 5.22 dice En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. La vida que el Espíritu Santo comunica a su cuerpo, que es la Iglesia, que somos nosotros los fieles, es muy abundante y muy fecunda y se comunica con todo el cuerpo. Es una vida única porque hay una sola alma, pero está repartida entre todos y se manifiesta de distintas formas. En esta misma vida que se realiza la transmisión de la vida de Dios según la visión del cuerpo místico que es la iglesia. Por eso esta imagen de la iglesia como templo del Espíritu Santo está muy unida a la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo. Así como el alma es al cuerpo el principio del pensamiento, también el Espíritu Santo es el principio del pensamiento de la iglesia. Lo mismo que decíamos que tenemos la mente de cristo porque su cuerpo que es la iglesia tiene como cabeza a jesucristo el espíritu santo es el que alimenta el modo de pensar de este templo de este cuerpo que es la iglesia el espíritu santo ilumina y da comunica la luz de la fe el espíritu santo nos enseña a y nos hace participar de la sabiduría divina. Él es el Espíritu de la verdad que nos conduce hasta la verdad plena. Así lo explica el propio Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, cuando dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir evangelio de san juan capítulo 16 versículo 13 y esto lo hace el espíritu santo a su iglesia mediante tres dones el primero es el don de sabiduría que permite saborear a dios y todo lo relacionado con él discerniendo y juzgando con rectitud lo que pertenece a dios el segundo Don sería el don de entendimiento que da una intuición, un conocimiento, un entendimiento penetrante de las verdades reveladas. Y el tercero sería el don de ciencia que perfecciona la fe dándonos a conocer las realidades creadas en su relación con Dios. O sea, no se trata de ciencia en el sentido de las ciencias que estudiamos en el colegio, el libro de ciencias, sino que es la relación de todo cuanto existe, de todo lo creado, con Dios. Y a estos dones se añade también el don de consejo que hace ver a través de una intuición sobrenatural lo que hay que hacer, cómo aplicar a los casos concretos y particulares lo que el Señor nos ha revelado y que el Espíritu Santo nos inspira a través del don de la sabiduría y del entendimiento, y nos ayuda a reconocer los signos de los tiempos. Además, el don de discernimiento nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Lo mismo que el alma en el cuerpo, el Espíritu Santo, en la iglesia como templo suyo es el principio de la voluntad de los sentimientos y del amor el espíritu santo es quien comunica a la iglesia la caridad y las demás virtudes sobrenaturales que le dan la capacidad de cumplir la voluntad de dios no sólo conocerla sino cumplirla es el espíritu de amor el que mueve el corazón de cada miembro de la iglesia de cada creyente para que se entregue a la obra de la justicia el espíritu santifica a la iglesia y la conduce a su perfección por la caridad que este es el don esencial y el fin para el que existen todos los demás dones todo existe para la caridad os animo a que leáis el capítulo 12 y 13 de la primera carta de san pablo a los corintios no la leo ahora porque ocuparía mucho tiempo pero deja claro que todo cuanto existe existe para la caridad el espíritu fortalece la voluntad de la iglesia por medio de tres dones el don de piedad que produce sentimientos filiales hacia el Padre. Es un amor, un afecto profundo, fiel, tierno, que nos une a Dios y a todo lo que pertenece a Dios, de manera especial a la Virgen María y a todos los santos del cielo y de la tierra. El don de fortaleza que nos da energía, nos da paciencia y nos mueve para que hagamos las cosas grandes o difíciles y seamos capaces de aceptar los sufrimientos con alegría y el don de temor de Dios que inclina nuestra voluntad para respetar a Dios como Padre, para respetar su voluntad y que nos perfecciona alejándonos del pecado y de todo aquello que pueda desagradar a Dios. El Espíritu Santo es el don infinito que une al Padre y al Hijo en un mismo amor y nos hace participar a nosotros, creyentes, de este amor de la Santísima Trinidad y lo comunica, lo da sin cesar para que vivamos continuamente unidos a Dios y más unidos también entre nosotros, porque Dios da el Espíritu sin cesar medida hay una famosa frase creo que es de madre teresa de calcuta que dice la medida del amor es amar sin medida bueno pues así nos ama dios tanto que ha enviado su espíritu santo y lo ha hecho sin medida dice el evangelio de san juan en el capítulo 3 versículo 34 dice porque aquel a quien dios ha enviado habla las palabras de dios porque da el espíritu sin medida y lo mismo que el alma en el cuerpo es principio de unidad el espíritu santo en la iglesia es principio de unidad hacer esta unidad es una de las primeras actividades del espíritu santo tal y como nos narran los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 habla precisamente de esta unidad. Había en Jerusalén, capítulo 2, versículo 5, había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: "Es que no son galileos todos estos que están hablando, pues Cómo que cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia, fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios». Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros qué significa esto. Y esta unidad manifiesta la unidad del mundo redimido en contraste con lo que ocurrió en la Torre de Babel, el famoso pasaje del libro del Génesis que encontramos en el capítulo 11. Génesis 11 dice, todo el mundo era un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, «Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra». Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahvé, «He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible». Ea pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. De tal manera que esto que ocurre en el Génesis, donde el mundo, los habitantes del mundo, quedan desperdigados, es redimido, es reparado, es sanado por la acción del Espíritu Santo en Pentecostés, donde personas de distintas procedencias y lenguajes comprenden al unísono el mensaje del Evangelio. Y todo esto, que lo hemos venido viendo en los últimos programas, lo afirma San Pablo con toda claridad. Nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. El Espíritu Santo es el principio de unidad de la Iglesia a partir del bautismo de cada cristiano. Así como el alma del hombre es una y unifica todas las células del cuerpo, así el Espíritu Santo une a todos los bautizados. Y esta unión tiene como resultado lo que ya hemos citado de la Carta a los Gálatas, la paz y la alegría, que son frutos del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad el Espíritu Santo, que es la unión entre el Padre y el Hijo, es también quien une a los fieles en una sola comunión, distribuye los dones y gracias para el bien común del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Es en el Espíritu Santo donde los fieles son unidos orgánicamente por la misma fe los mismos sacramentos y el mismo gobierno. Es Él quien asegura a la Iglesia, además de la unidad en el espacio, la unidad en el tiempo y en la eternidad. Es gracias a Él, como principio de unidad, que se realizará este deseo de el corazón de Cristo, esta misión de Cristo que el propio Señor nos cuenta en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando dice Juan 17, 22, Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. El Espíritu Santo que movía a los profetas del Antiguo Testamento es el mismo que dio a los apóstoles el valor, la audacia, la fuerza, la parresía, la libertad para dar testimonio y anunciar la llegada del reino, precisamente porque Jesús está vivo, ha resucitado. Es Él quien a día de hoy conduce a la iglesia y la acerca a los hijos de Dios que todavía no creen, al mismo tiempo que va moviendo a los que están todavía fuera de la iglesia hacia el pueblo de Dios. El Espíritu Santo renueva y mantiene la vida de los creyentes por medio de los sacramentos de manera muy particular en el sacramento de la eucaristía lleva a la iglesia hacia la perfección haciéndola cada vez más imagen de dios que está en esta humanidad con una naturaleza humana y con una naturaleza divina y orienta todo el cuerpo de Cristo hacia su cabeza, hacia la gloria de Dios Padre. Esta acción sobre cada uno de nosotros se debería traducir en la acción en la sociedad y en las estructuras. El Espíritu Santo, el paráclito, el defensor, el consolador, es el Espíritu de la verdad que procede del Padre y del hijo. Y una de las misiones que tiene el Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26, dice, cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de condena dice capítulo 16 de san juan versículo 8 dice y cuando venga él convencerá al mundo en lo referente al pecado en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio en lo referente al pecado porque no creen en mí en lo referente a la justicia porque me voy al padre y ya no me veréis en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado y es el espíritu el que guía vuelvo a repetir el versículo 13 del capítulo 16 de san juan hacia la verdad plena cuando venga él el espíritu de la verdad él os guiará hasta la verdad completa somos hijos de dios hermanos de jesús y templos del espíritu quienes irradiamos la verdad de cómo toda la humanidad está llamada a ser divinizada. Y podemos realizar esta tarea, estamos capacitados, porque el Espíritu Santo habita en su iglesia como en su templo. Pero el Espíritu Santo es más aún que el alma de la iglesia. El Espíritu Santo es el resultado de todo ...lo que el Padre y el Hijo son... ...la reciprocidad del Padre y el Hijo... ...la reciprocidad del Padre y el Hijo... ...es el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo... ...liga y une... ...al Padre y al Hijo... ...de tal forma que los tres... ...no son más que uno solo... ...y que todo lo que es del Padre... ...es del Hijo... ...este mismo Espíritu... ...une entre sí... ...a los fieles en la Iglesia... Y a todos los hombres de buena voluntad en el mundo. Sin Él, sin el Espíritu Santo, no hay vida divina. Del Espíritu Santo dependemos, dependemos completamente los fieles en nuestra vida de fe, de esperanza y de caridad. El Espíritu Santo es el don supremo y por eso el Espíritu Santo ama dar, porque Él mismo es el don. Es comunión. El Espíritu Santo es la comunión del Padre y del Hijo y por eso ama la comunión y trabaja en su iglesia para que se realice esta comunión. Establece la ley de comunicar las gracias recibidas. Él se da a sí mismo y da sus dones para que los fieles demos y nos demos a nosotros mismos. El que recibe los dones del Espíritu Santo los recibe para beneficio de todos, para cooperar en la edificación de la casa espiritual donde cada uno es piedra viva, dice el apóstol Pedro en la primera carta, primera carta de Pedro, capítulo dos, versículo leo 4 y 5, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Y en la primera carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo, capítulo 6, primera Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice... «Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo». «¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo». El Espíritu Santo quiere la unidad Realiza la unidad, mueve a los fieles para que lo tengamos todo en común, las necesidades, las debilidades y tristezas, las alegrías, también los éxitos y todos los bienes. Nada está excluido de la comunión de la caridad, ni el pecado, ya que está puesto en común en el sacramento de la reconciliación las oraciones y los méritos de todos sirven para cada uno, porque el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, realiza constantemente la comunión de todos los creyentes. Unirnos al Espíritu Santo, dejarnos penetrar por Él, dejar que habite en este templo que es la Iglesia, dejar que habite en este templo que es nuestro cuerpo, como acaba de decir San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Es entrar en la confianza que suscita su amor infinito. Además es vivir unidos el conjunto de los fieles habitados por él. Es vivir felices en la humildad del amor y en la libertad que da la verdad. Participar en el reino de Dios que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo dice San Pablo a los romanos en el capítulo 14, versículo 17. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, escuchamos una canción y continuamos con nuestro programa.
0: El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo y hemos escuchado la canción El Espíritu de Dios está en este lugar porque el tema del que estamos hablando hoy es la pregunta número 159, ¿por qué la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo? Y después de dar la respuesta, la Iglesia es llamada Templo del Espíritu porque el Espíritu santo vive en el cuerpo que es la iglesia en su cabeza y en sus miembros él además edifica a la iglesia en la caridad con la palabra de dios los sacramentos las virtudes y los carismas y luego de esta respuesta el compendio del catecismo nos da una cita de san agustín lo que nuestro espíritu es decir nuestra alma es para nuestros miembros eso mismo es el espíritu santo para los miembros de cristo ...para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y de eso es de lo que hemos estado hablando hasta ahora... ...y hemos visto cómo el Espíritu Santo... ...lo mismo que el alma en el cuerpo realiza... ...lo realiza el Espíritu Santo en su Iglesia. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia... ...es el principio de vida, de pensamiento, de sentimiento... ...de amor, de unidad y de comunión... Él conduce a la Iglesia y a la humanidad entera hacia la verdad plena y a la comunión universal con Dios y también entre nosotros. Seguimos reflexionando sobre la Iglesia como templo del Espíritu Santo y ahora voy a servirme de una catequesis de el Papa Francisco donde precisamente hace alusión a el misterio de la Iglesia como templo. ¿En qué pensamos cuando hablamos de un templo? Pensamos en un edificio, en una construcción. De modo particular, la palabra templo nos remite a la historia de Israel del Antiguo Testamento. En Jerusalén, el gran templo de Salomón era el lugar del encuentro con Dios en la oración. En el interior del templo estaba el arca de la alianza, signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y en el arca se encontraban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Un recuerdo del hecho de que Dios había estado siempre dentro de la historia de su pueblo, había acompañado su camino, había guiado sus pasos. El templo recuerda esta historia. También nosotros, cuando vamos al templo, debemos recordar esta historia. Cada uno de nosotros, de nuestra propia historia, cómo me encontró Jesús cómo Jesús caminó conmigo, como Jesús me ama y me bendice. Lo que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento está realizado plenamente por el poder del Espíritu Santo en la Iglesia. La Iglesia es la casa de Dios, el lugar de su presencia donde podemos encontrarnos con Él. La Iglesia es el templo en el que habita el Espíritu Santo que la anima, la guía y la sostiene. ¿Dónde podemos encontrarnos a Dios? ¿Dónde podemos entrar en comunión con Él a través de Cristo? ¿Dónde podemos encontrar la luz del Espíritu Santo que ilumina nuestra vida? Pues en el pueblo de Dios, en su iglesia. Aquí encontramos a Jesús, aquí encontramos al Espíritu Santo y aquí nos encontramos con el Padre. El templo antiguo estaba edificado por manos de los hombres porque se quería dar una casa a Dios para tener un signo visible de su presencia en medio del pueblo. Con la encarnación del Hijo de Dios se cumple la profecía que Natán le hace al rey David. La podéis leer esta profecía en el Segundo Libro de Samuel en el capítulo siete a partir del versículo uno. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió la paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán Mira, yo habito en una casa de cedro mientras que el arca de Dios habita bajo pieles. Respondió Natán al rey Anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo Ve y di a mi siervo David, esto dice llave ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre los israelitas, he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé para apacentar a mi pueblo Israel, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David. Así habla Yahvé Sebaot. «Yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo dondequiera que has ido. He eliminado de delante de ti a todos tus enemigos» y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes. Y el tiempo en que instituí jueces a mi pueblo Israel, le daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa». Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. No es el Rey, no somos nosotros quienes le damos una casa a Dios, sino que es Dios mismo quien construye su casa para venir a habitar en nosotros. Cristo es el templo viviente del padre acordaos de que ya vimos la relación de jesús con el templo en el contexto de su pasión cuando le acusaban de ir en contra del templo y cristo mismo es el lugar del encuentro con dios y edifica la iglesia hecha no de piedras materiales sino de piedras vivas que somos nosotros Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo a partir del 20. Nosotros somos las piedras vivas del edificio de Dios, unidas profundamente a Cristo, que es la piedra que sostiene todo el edificio, y también que hace que entre nosotros estemos unidos. El templo somos nosotros. Nosotros, la iglesia viviente, el templo viviente, y cuando estamos unidos está el Espíritu Santo como unido artífice de esta unión que además nos hace crecer como iglesia nosotros no estamos aislados sino que somos pueblo de dios y esto es la iglesia y es el espíritu santo con sus dones que ya hemos visto quien traza la variedad esto es importante el espíritu traza la variedad que es la riqueza de la iglesia y une todo y a todos, de forma que se construya un templo espiritual, el que no ofrecemos sacrificios materiales, sino que nos ofrecemos nosotros, ofrecemos nuestra propia vida. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo dos versículo cuatro y cinco dice, «Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas», Entra de en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. La iglesia no es un entramado de cosas y de intereses, sino que es el templo del Espíritu Santo, el templo en el que Dios actúa, el templo en el que cada uno de nosotros, con el don del bautismo, es una piedra viva. Y esto significa que nadie es inútil en la iglesia. Y si alguien le dice a otro, vete a casa, eres inútil, esto no es verdad, porque nadie es inútil en la iglesia. Todos somos necesarios para la construcción de este templo. Nadie es secundario, nadie es más importante que otro. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Nadie es anónimo. Formamos y construimos la iglesia. Si falta una piedra en este edificio, en la vida cristiana, falta algo a la belleza de la Iglesia. El Papa, que le gusta mucho hacer preguntas para que reflexionemos, pregunta ¿Cómo vivimos nuestro ser Iglesia? ¿Somos piedras vivas o somos, por así decirlo, piedras cansadas, aburridas o indiferentes? ¿Habéis visto qué feo es ver a un cristiano cansado, aburrido o indiferente, un cristiano así no funciona. El cristiano debe ser vivo, alegre de ser cristiano. Debe vivir esta belleza de formar parte del pueblo de Dios que es la iglesia. Y para esto debemos abrirnos a la acción del Espíritu Santo para ser parte activa de nuestra comunidad y no cerrarnos a nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu Santo para edificar este templo sagrado que es la iglesia donde él mismo habita animándola haciéndola crecer y dinamizándola para que dé testimonio y todos los hombres puedan entrar a formar parte de esta edificación de este cuerpo de cristo de este pueblo de dios Queridos amigos, queridos oyentes de El Compendio del Catecismo, ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy, pero si queréis compartir algo, si queréis dialogar conmigo a través del correo electrónico o del de número de teléfono de WhatsApp, sabéis que podéis hacer cualquier sugerencia, formular cualquier pregunta, hacer cualquier matización o dar vuestra opinión en el 668-668. 594-383 668-594-383 podéis enviar un texto o dejar un mensaje de audio en el WhatsApp 668-594-383 o si preferís contactar con el programa a través del correo electrónico tenéis la dirección compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es servicio... 24 horas, como está abierto Internet, pues podéis escribir a la hora que queráis. Cuando escuchéis el programa, ya sea en directo o a través del podcast de Radio María, en la aplicación del teléfono móvil o en la página web, pues eso, cualquier duda que os suscite, cualquier comentario que queráis hacer, aquí estoy disponible para vosotros y que el Señor de este conocimiento, esta sabiduría esta inteligencia, este discernimiento este don de piedad y de temor del Señor no sé si me he dejado alguno creo que sí, bueno, los dones del Espíritu Santo para que edifiquemos este templo vivo del que nosotros somos piedras y al que está llamado toda la humanidad y muchas veces la voz que atraiga hacia el cuerpo de Cristo la Iglesia somos nosotros. Vamos a